0: Hallo zu den News und Highlights der Elektromobilität. Die folgenden Nachrichten aus der Branche beschäftigen uns am heutigen Dienstag, den 14. März. Fallende E-Auto-Preise in China. Nissan hat Probleme beim Aria. Berliner Polizei fährt auf E-Roller ab. Chopin stellt P7 Facelift vor. Und Hyundai-Kia plant wohl E-Auto mit LFP-Akku. VW und BMW haben die Preise ihrer Elektroautos in China deutlich gesenkt. Bei VW fallen die Preissenkungen je nach Joint-Venture-Partner unterschiedlich aus. Bei BMW geht es vor allem um den elektrischen Dreier. VW bietet seinen MEB-Elektroautos in China bekanntlich mit zwei unterschiedlichen Partnern an. Das Joint-Venture-FAW-Volkswagen bedient den Norden des Landes und vertreibt dort etwa den ID4 Cross und den ID6 Cross. Beide Modelle werden nun mit bis zu 5.400 Euro Rabatt angeboten. Die Angebote sind allerdings zeitlich begrenzt. Offiziell wird mit dem Angebot der zweite Jahrestag der ID-Modelleinführung in China gefeiert. Bei Saic Volkswagen im Süden Chinas sinken die Preise für den ID 4x, den ID 6x und den ID 3 um bis zu 4.000 Euro. Darüber hinaus können die Kunden dort weitere Vorteile im Wert von rund 1.400 Euro bei den Händlern vor Ort erhalten. Damit fällt der Rabatt also ähnlich aus wie im Norden Chinas. Noch höher sind den Berichten zufolge die Preisnachlässe bei einem anderen deutschen Autobauer. BMW-Händler bieten die Elektrolimousine i3 sogar rund 13.500 Euro günstiger an als bisher. Zudem gibt es Gerüchte, wonach Kunden, die das Auto bar bezahlen, weitere Nachlässe erhalten sollen. Damit sinke der tatsächliche Preis auf weniger als die Hälfte des Originalverkaufspreises. Ausgelöst wurde die Preisbewegung nach unten zu Jahresbeginn von Tesla. Seither sind viele Importmarken, aber auch chinesische Hersteller dem Beispiel gefolgt. Offensichtlich konnten nun auch die deutschen Hersteller, deren Elektroautos sich in China ohnehin nicht gerade einfach verkaufen lassen, ihre hohen Preise nicht länger halten. Das Wachstum ist indes ungebrochen. Rund 525.000 New Energy Vehicles wurden im Februar in China verkauft. Das waren knapp 56 Prozent mehr als im Vorjahresmonat und knapp 29 Prozent mehr als im Januar dieses Jahres. Die meisten Verkäufe entfielen dabei auf BYD, sowohl bei den NEV als auch den rein batterieelektrischen Autos. Die Produktion des rein elektrischen Nissan Aria in Japan läuft offenbar mindestens ein Drittel unter Plan. Dabei geht es wohl nicht nur um die Halbleiterversorgung, sondern vor allem um Probleme mit der Fertigung selbst. Nissan produziert den Aria in seinem Werk in Toshigi in der Nähe von Tokio. Wie Reuters unter Berufung auf Insider berichtet, wird die Montage durch anhaltende Probleme mit dem hochautomatisierten Produktionssystem gebremst. Das System ermöglicht grundsätzlich die Fertigung von Autos mit unterschiedlichen Antrieben auf derselben Linie. Doch die Umsetzung ist offenbar nicht so gut gelungen. Laut zwei der Quellen hat Nissan einst eine Produktion von 400 Elektroautos pro Tag angepeilt, also rund 9.000 Exemplare pro Monat und etwas mehr als 100.000 pro Jahr. Planungsdokumente, die Reuters einsehen konnte, gehen aber von weniger als 6.900 Fahrzeugen im März aus. Für April werden sogar nur 5.200 und für Mai 5.400 Einheiten genannt. Selbst diese Zahlen seien laut den Quellen inzwischen erneut gesenkt worden. Bei dem von Nissan selbst entwickelten Produktionssystem bereitet wohl unter anderem die fortschrittliche Lackieranlage den Ingenieuren immer wieder Kopfzerbrechen. Die Berliner Polizei hat ihre Motorradstaffel um den vollelektrischen BMW CE 04 erweitert. Vier Exemplare des E-Rollers werden künftig an die Ordnungshüter übergeben. Der Einsatz kommt grundsätzlich nicht überraschend, da die Motorradsparte von BMW mit ihrem Werk in Berlin Spandau traditionell eine enge Zusammenarbeit mit der Berliner Polizei unterhält. Dennoch hat sich die Polizei in der Hauptstadt in diesem Fall Zeit gelassen. Der BMW CE 04 wird bereits seit November 2021 im BMW Motorradwerk Berlin in Serie produziert. Auch in einer Polizeiausführung. Beim CE 04 handelt es sich um die zweite Generation der Elektroroller von BMW. Auch der Vorgänger CEvolution Evolution wurde in Spandau gebaut. Der CE 04 leistet maximal 31 kW und bietet eine Dauerleistung von 15 kW. Damit soll der Ampelstart von 0 auf 50 kmh in 2,6 Sekunden möglich sein. BMW bietet aber auch eine leistungsreduzierte Version für die Fahrzeugklasse L3 ea 1 an, die auf maximal 23 kW und eine Dauerleistung von 11 kW kommt. Die Höchstgeschwindigkeit ist in beiden Varianten auf 120 kmh begrenzt. Damit soll der Elektroroller auch für kurze Fahrten auf Autobahnen oder Schnellstraßen geeignet sein. Sofern man die Höchstgeschwindigkeit nicht häufig ausnutzt, soll mit einer Akkuladung bis zu 130 km Reichweite möglich sein. Den CE 04 in Polizeiausstattung hat der BMW Motorrad ebenfalls 2021 vorgestellt. Als Behördenfahrzeug verfügt der E-Roller über spezielle Sonderausstattungen. Konkret led kennleuchten vorne, eine rundum kennleuchte hinten, Behördenkoffer, Sirene und Zusatzschalter zur Steuerung der Licht- und Tonsignalkomponenten. Der Antrieb und die 8,9 Kilowattstunden große Batterie entsprechen dem Serienmodell. Die Berliner Polizei will den Elektroroller vor allem bei der Absicherung nicht motorisierter Veranstaltungen wie zum Beispiel Demonstrationen einsetzen. Der chinesische Elektroautohersteller Xiaopan rückt das Facelift seiner Limousine P7 ins Rampenlicht. Das Modell wird auch in Europa angeboten. Die Neuauflage heißt Xiaopan P7i und ist in China ab sofort bestellbar. Die Auslieferungen sollen ebenfalls noch in diesem Monat beginnen. Das Vorgängermodell P7 präsentierte Xiaopan bereits im Frühjahr 2019 als seinerzeit zweites Modell im Portfolio in China. Der Marktstart folgte ein knappes Jahr später im April 2020. Die ersten Auslieferungen im Sommer. Teil des nun erfolgten Facelifts ist ein optimiertes Thermomanagement und eine von 90 auf 175 kW gesteigerte maximale Ladeleistung. Der P7i kommt in China in vier Versionen zu Preisen ab, umgerechnet ca. 34.000 Euro auf den Markt. Ob das Facelift auch in Europa angeboten wird, verrät Chopin nicht. Es ist aber angesichts des vor kurzem angelaufenen Marktstarts der E-Limousine in Dänemark, Norwegen, den Niederlanden und Schweden anzunehmen. Chopin bietet künftig vier Versionen des P7i an. Den 702 Pro, den 702 Max, den 610 Max Performance und den 610 Wing Performance. Die Zahl im Modellnamen steht für die Reichweite laut China-Standard. Bei den beiden 610er-Varianten handelt es sich um Allradmodelle, bei den beiden anderen um Heckantriebe. Der Chaopor P7i wird weiterhin auf der regulären 400-Volt-Plattform gebaut und zu den Batterien macht der Hersteller keine weiteren Angaben. Das Vorgängermodell wurde mit 70,8 oder 80,0 Kilowattstunden Energiegehalt angeboten. Während das Facelift äußerlich kaum auffällt, macht es sich im Cockpit deutlich bemerkbar – Dort wartet der P7i mit neuem Lenkrad, zentraler Steuerung und einem Sub-Dashboard-Design auf. Der koreanische Autokonzern Hyundai will laut einem Medienbericht in diesem Jahr erstmals ein Elektromodell mit LFP-Batterien auf den Markt bringen. Konkret geht es um die zweite Generation des Minivans Kia Ray EV. Zum Einsatz kommen soll dabei die Cell-to-Pack-Technologie von CATL. Der Ray EV wird vor allem in Südkorea verkauft. Sollten Informationen zutreffen, wäre es das weltweit erste Auto der Hyundai Motor Group, in dem eine LFP-Batterie zum Einsatz kommt. Da bei der Cell-to-Pack-Technologie der sonst übliche Zwischenschritt der Module weggelassen wird, können im selben Bauraum mehr Zellen in der Batteriepack platziert werden. Das soll den Nachteil von LFP-Zellen, also vor allem die geringere Energiedichte, im Vergleich zu NCM-Zellen zumindest teilweise ausgleichen. Stattdessen greifen die Vorteile, also der niedrigere Preis und die Robustheit. Reichweite ist bei dem als Stadtauto konzipierten Ray-EV ohnehin keine Priorität. Technische Daten des kommenden Ray-EV sind noch nicht bekannt. Das Auto wird dieses Jahr vorgestellt. Das waren die News und Highlights der Elektromobilität am Dienstag. Das nächste E-Mobility-Update erscheint am morgigen Mittwoch. Abonnieren Sie bis dahin gerne den Kanal oder auch die Podcast-Version. Machen Sie es gut!